0: Selamat datang di podcast Ayo Melek Mutu bersama saya, Maxi, dan tamu-tamu bermutu saya. Podcast Ayo Melek Mutu mengajak Anda untuk menyadari pentingnya mengetahui status mutu barang atau jasa yang Anda gunakan sehari-hari. Podcast ini dipersembahkan oleh Mutu Internasional, perusahaan yang bergerak di bidang sertifikasi, pengujian, serta inspeksi barang dan jasa. Halo kawan Mutu, berjumpa lagi di podcast Ayo Melek Mutu episode ke-8. Di episode kali ini kita uh, kedatangan narasumber uh, yaitu Mas Haris Wajarahmanto. Uh, beliau merupakan Strategic Director dari Illuminate Research Asia.
1: Uh, halo Mas Haris. Halo Mas Maksi, apa kabar? Gimana?
0: Kabar baik. Gimana Mas? Sehat-sehat semua?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ini udah masih WFH semua atau gimana Mas, teman-teman?
1: Iya, uh, kayaknya akan kayaknya. kena kan lanjut
0: lanjut jadi new normal itu malah ini ya susah bergerak dari susah bergerak dari rebahan gitu ya takut
1: sebenarnya ya bukan susah ya
0: iya nah menarik teman-teman hari ini pembahasan kita yaitu tentang adaptasi perilaku konsumen di era new normal Nah, tapi sebelum kita membahas topik ini, mungkin boleh dijelasin sedikit, uh, Illuminate Research Asia ini apa sih? Lembaga atau institusi apa sih sebenarnya dia?
1: Iya, baik. Jadi Illuminate Research Asia, tempat saya bekerja, adalah sebuah perusahaan riset pemasaran. Jadi, okay. uh, kami mengerjakan uh, project-project riset marketing untuk berbagai sektor ya, dari hmm. consumer goods, kemudian farmasi, Dari komunikasi, teknologi, keuangan, dan segala macam gitu. Yeah. Jadi uh, kalau di riset kan kita mengenal metodologi kayak riset kualitatif, riset yeah. kuantitatif. gitu. Hal-hal ya, seperti itu yang kami lakukan. Jadi sehari-hari berusaha untuk memahami, uh, menyelami pola pikir konsumen. Apalagi dalam kondisi kayak sekarang nih, pandemi mm. itu... Jadi objek yang menarik untuk diteliti. Mm hmm,
0: dan apa namanya fokusnya memang biasanya
1: e, perilaku
0: konsumen seperti itu ya, Mas ya?
1: Betul, khususnya oh. di perilaku konsumen. Emang ada riset industrial juga, tapi bukan jadi e, fokus utama kami. Jadi memang fokusnya lebih ke riset konsumen.
0: Hmm, oke. Biasanya tuh e, apa ya istilahnya use case-nya itu atau biasanya dipakainya tuh buat gimana sih Mas? Misalnya suatu brand atau perusahaan gitu pengen ngapain sih sampai mereka harus riset gitu?
1: Iya macam-macam ya penggunanya ya. Jadi mm -hmm. uh, dari misalnya awal mau nyari ide bikin usaha itu kan juga kita mm -hmm. perlu riset kan? um, Oke. Okay. Kira-kira prospek bisnisnya seperti apa penerimaan ide saya terhadap uh, di di konsumen seperti apa? Atau bahkan kalau belum punya ide kan juga bisa kita gali dari kita uh, riset ke konsumen. Mm -hmm. Atau kalaupun kita sudah punya um, ide produk gitu ya, atau ide usaha, kemudian dites, hmm. itu juga bisa atau kita sudah running bisnisnya, udah punya brand, kemudian kita mau komunikasi, mau cari positioning, mau cari
0: hmm. uh,
1: strategi pemasaran, nah itu juga biasanya kita uh, melakukan riset konsumen untuk memahami, kira-kira kalau saya membuat strategi uh, untuk brand gitu ya, misalnya hmm. untuk hmm. brand positioning, hmm. uh, kan Positioning itu harus relevan tentunya kan untuk konsumen Betuk. kita, tapi juga harus unik. Uh, unik dalam artian jangan sampai uh, brand kita itu nanti sama kayak brand-brand yang udah ada di pasaran. Itu hmm. beberapa aplikasinya. Tapi sebenarnya di setiap aktivitas marketing, itu tentunya kita membutuhkan uh, riset konsumen sebenarnya. Karena kan hmm. ya setiap touch point kita dengan konsumen, kita perlu memastikan itu uh, efektif ya. Iya
0: hmm. benar-benar. Jadi supaya eh, apa yang kita pengenin sebagai yang punya merek gitu bisa tanda kutip sama atau atau apa yang ada di kepala orang itu bisa sesuai dengan yang maunya kita gitu
1: ya Mas. E. Betul. Jadi apa yang kita buat tuh emang kan kalau bicara teori marketing klasik itu kan hmm. kalau dulu kan or, um, zaman Henry Ford itu uh, kita membuat sesuatu yang kita bisa gitu ya. Jadi Betul. konsumen suka nggak suka ya udah uh, itu aja yang pakai gitu, hmm. kayak dia bilang you can choose any color you want as long as it's black istilah Henry Ford tapi kan yeah. zaman sekarang nggak bisa gitu yeah,
0: yeah.
1: yang kita bisa lakukan sebagai marketer adalah kita membuat apa yang dibutuhkan sama konsumen, jadi hmm. cara lama untuk nge-push gitu ya kalau ingat dulu ada taktik sales yang hard selling gitu kan, hmm. memaksa orang untuk beli hmm. bahkan sampai manipulasi. nah itu kan hmm. udah basi, hmm. jadi hmm. sekarang udah berbalik perusahaan harus prioritasi ke konsumen.
0: Hmm. Plus konsumen atau audiens sekarang itu semakin ribet lagi ya gitu ya.
1: Betul, semakin ribet, semakin terkoneksi pastinya ya. Hmm. Uh, hmm. Udah hyper connected. Hmm. Hmm. Kemudian um, walaupun sekarang ada istilah kayak milenial, hmm. uh, Gen Z, hmm. terus hmm. Gen X gitu, tapi sebenarnya kan nggak sesimpel itu mem 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 memilah-milah konsumen gitu ya. Uh, bayangin aja misalnya. Milenial itu kan berapa miliar penduduk dunia, gitu. di Indonesia itu berapa berapa ratus juta orang yang masuk kategori milenial, masa ya perilakunya sama semua, ya, ya kan? ya, milenial ya. di Jakarta dengan milenial di uh, Sorowako gitu misalnya pasti perilakunya beda. beda. Jadi ya. uh, betul, jadi milenial juga perlu segmentasi lagi sebenarnya, hmm. perlu perlu didalami gitu perbedaannya seperti apa. Gitu. Hmm. Ya, ya.
0: Ditambah dengan kondisi pandemi saat ini gitu ya. betul
1: ya, jadi ya, ya. nah itu juga menarik kebetulan hmm. kami berusaha meneliti kan sekarang banyak banget prediksi hmm. gitu ya uh, hmm. nanti perilaku konsumen akan berubah selamanya setelah yeah. pandemi
0: yeah.
1: Uh, lumayan bombastis kadang-kadang prediksinya jadi betul uh, kita sebagai orang marketing kan suka kelimpungan wah ntar produk saya nggak relevan lagi hmm. nanti konsumen saya kabur nanti kalau saya telat antisipasi gimana jadi hmm. kami juga tertarik untuk berusaha memahami apa bener sih um, Klaim-klaim ya, itu bahwa hmm. Prediksi A, prediksi B Bahwa dunia akan berubah Selamanya itu kejadian enggak hmm. sih? Gitu.
0: Hmm. Dan Temuan risetnya gimana, Mas?
1: <laughs> <laughs> ya itu, itu, uh, itu menarik Karena um, banyak banget Jadi tadinya kita juga mau ngeriset Perubahan perilakunya, tapi kan sekarang hmm. Hampir semuanya melakukan riset yang sama Jadi hmm. institusi A bikin penelitian mengenai perubahan perilaku konsumen jadi mm -hmm. sekian persen bilang mereka akan terus belanja lewat e-commerce gitu. misalnya kan itu paling banyak tuh ya biasanya kan studi, studinya mm
0: -hmm. terus
1: sekian persen bilang mereka akan terus masak dari rumah
0: terus, yeah, yeah.
1: Sekian, sekian persen konsumen uh, akan uh, fokus ke personal hygiene dia akan terus cuci tangan dan pakai masker yeah. walaupun pandemi berakhir gitu yeah. uh, banyaklah yang studi-studi kayak gitu. Saya rasa hmm. kalau hmm. cari di internet pasti gampang deh nemunya. Hmm. Hmm. Jadi akhirnya kami kepikiran kayaknya kalau kita bikin studi kayak gitu apa bedanya gitu dengan yang udah ada enggak <laughs> ada nilai tambahnya. Betul, betul, Jadi, betul, Kami justru berusaha mendalami gitu karena ada ada uh, salah satu apa ahli marketing ya di namanya Profesor uh, Richard Shotton nah, dia bilang prediksi-prediksi oh, kayak gitu tuh lebay itu berlebihan gitu. karena hmm. itu mah mainannya konsultan aja biar biar kliennya takut <laughs> gitu. biar
0: biar ada yang diselesaikan gitu ya konsultan betul, kan bergerak dari masalah iya. ya
1: betul <laughs> membuatkan masalah saya bercanda kalau itu jadi, <laughs> iya, iya, iya. <laughs> jadi um, saya jadi tertarik mikir bentar nggak sih sebenarnya klaim-klaim hmm. karena ternyata berbasis dari studi konsumen ya jadi ya, iya, betul. Um, kalau kita ingat zaman bikin tesis gitu kan, Hmm. Apakah menurut anda perilaku anda akan berlanjut setelah pandemi? Gitu kan risetnya hmm. biasanya kan ada pertanyaan seperti itu,
0: hmm. Hmm. misalnya
1: apakah seberapa sering anda mencuci tangan hari ini? Yeah, yeah. Cuci tangan? Saya saya sekarang setiap jam cuci tangan gitu misalnya. Hmm. 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 Terus pertanyaan berikutnya kan setelah pandemi berakhir apakah anda akan melanjutkan kebiasaan cuci tangan ini? Hmm. Hmm. Nah kelemahan dari pertanyaan itu kan konsumen tidak bisa memprediksi. Um, perilaku dia di masa depan. Jadi hmm. kita aja juga nggak tahu kan yeah. uh, besok saya mau ngapain, mau makan apa juga. Betul. Uh, belum tahu gitu ya. Betul. Jadi kalau kita diminta memprediksi perilaku kita di masa depan itu hmm. uh, validitasnya tergolong rendah sebenarnya. Hmm. Jadi hmm. Hmm. Uh, akhirnya riset-riset yang berbasis pertanyaan mengenai saya harus ngapain nanti atau hmm. saya akan ngapain hmm. Hmm. itu uh, mungkin. sulit untuk bisa dipertanggungjawabkan karena hmm. uh, dia hanya meminta si respondennya untuk memprediksi perilakunya sendiri sementara yes. manusia itu prediktor yang buruk dari dari <laughs> akhirnya dia iya gitu.
0: yeah, iya yeah, iya yeah. itu menarik statementnya <laughs> kadang kita nggak yeah, kita sendiri nggak kan, contoh
1: gampang gini mas <laughs> betul contoh gampang gini mas resolusi tahun baru <laughs> berapa persen sih resolusi tahun baru yang bener-bener dilakuin
0: Oke okay, dari 5 tahun <laughs> sama terus gitu ya resolusinya.
1: Art, artinya kan resolusi itu kan kita memprediksi perilaku kita berubah ya, uh, lihat gitu ya. Betul. Tapi kenyataannya kita melanjutkan perilaku yang lama. Itu yeah. contoh bahwa manusia itu prediktor perilaku yang buruk.
0: Betul, betul, betul. Tapi kalau dari uh, apa analisisnya dari timnya Mas gitu ya. Apa sih hmm. emang memang ada perubahan yang signifikan enggak sih antara konsumen Uh, sebelum pandemi dengan pasca pandemi gitu
1: pastinya pastinya kalau okay. bicara titiknya adalah pandemi ya uh, yeah, pas yeah. Uh, krisis covid 19 ini pasti berubah dan itu kita nggak perlu riset juga kita udah tahu lah ya uh, kita bisa bercermin misalnya mm -hmm. satu orang belanja lewat uh, e-commerce ya lewat online lebih sering pastinya mm -hmm. Mm -hmm. kenapa karena memang Um, apalagi pas awal-awal PSBB ya um, orang lumayan takut untuk keluar rumah hmm, jadi hmm. banyak yang mungkin harus bekerja dari rumah hmm. um, sehingga akhirnya mereka um, ya mau tidak mau harus beralih uh, channel belanjanya hmm, okay. termasuk juga fresh uh, fresh goods ya kayak sayuran buah-buahan yang hmm. tadinya mungkin orang masih lebih nyaman untuk belanja di pasar karena hmm. dianggap lebih segar di hmm. lebih, uh, lebih murah Hmm. Ada yang mulai beralih uh, lewat online itu yang pertama. Oh, okay. Terus yang kedua, yang kedua kan juga masak ya perilaku memasak tuh berubah. Orang mulai banyak memasak di rumah. Hmm.
0: Uh,
1: ada sih kalau misalnya anak kos yang mau nggak mau mungkin beli dari yeah. luar tapi lama-lama tekor-tekor juga yeah, gitu yeah, kan. Apa-apa go food atau grab food. <laughs> uh -huh. uh. Terus yang pasti juga perilaku hygiene ya. Uh. meningkat artinya orang pakai masker, kemudian rajin cuci tangan, beli hand sanitizer. Kita juga tahu berapa bulan sempat kosong gitu stok yeah, masker, stok hand sanitizer. Itu kan tanda bahwa perilaku konsumennya berubah. Tapi hmm. um, kalau bicara teorinya gitu ya, hmm. bicara teorinya sebenarnya kan um, ada uh, ada dua hal yang mempengaruhi perilaku manusia ya perilaku okay. konsumen. Okay. Jadi, yang pertama kan faktor internal. Faktor internal tuh misalnya uh, karakter dari si konsumen itu sendiri ya, personalitinya dia, kemudian uh, sikapnya dia, nilai-nilai yang dia anut, uh, sistem kepercayaannya dia. Itu faktor internalnya yang mempengaruhi perilaku si konsumen itu. Oke. Okay. Nah itu yang biasanya melahirkan pendekatan kayak misalnya segmentasi berdasarkan uh, value and lifestyle misalnya. Karena. Oke. Okay. Oke. Okay. Uh, karena itu berbasis pada premis bahwa uh, konsumen cenderung membeli produk-produk yang memiliki kepribadian yang sama dengan kepribadian si konsumen itu gitu kan. Oke. Okay, Jadi uh, itu karena dia melihat pada faktor internalnya si konsumen. Hmm. Tapi sebenarnya yang mempengaruhi perilaku manusia atau perilaku konsumen adalah juga perilaku, uh, kondisi eksternal. Hmm. Contohnya adalah konteks dan juga culture budaya. Okay. Nah, uh, yang menariknya kalau kita bicara prediksi perilaku tadi ya, mm -hmm. nah, sebenarnya ada studi-studi yang sebelumnya pernah dilakukan mm -hmm. dan um, beberapa kali dilakukan juga menghasilkan uh, fenomena yang sama mm
0: -hmm. bahwa
1: korelasi antara sikap, sikap itu faktor internal ya, yeah. dengan perilaku itu lemah oh. jadi kalau uh -huh. orang punya sikap positif terhadap sesuatu, belum, belum tentu. tentu perilakunya mencerminkan itu betul. Hmm. Jadi Saya takut sama covid, itu kan sikap saya ya yeah. Tapi behavior saya, saya tetap pergi keluar rumah misalnya hmm. Jadi enggak uh, ada korelasi antara ketakutan saya dengan perilaku saya gitu. uh. Berarti ada missing link disitu nah, yeah, yeah, yeah. um, Kalau di teorinya, um, itu teori dari uh, Mungkin kalau dicari di internet banyak ya uh, Kaitan sikap dan perilaku itu yeah. salah satu teori-teori consumer behavior yang lumayan banyak. Benar, yeah, yeah. teorinya kenapa lemah? Karena kita cuma ngambil satu variabel dari sikap kan? Cuman kayak tadi takut dengan COVID itu kan cuma satu variabel. Mm. Pasti ada variabel lain yang bermain. Sikap-sikap yang mungkin lebih bisa menjelaskan mm. uh, perilaku saya yang tidak sesuai dengan sikap mm. saya tadi.
0: Mm. Misalnya
1: saya takut dengan COVID. Um, apalagi uh, sikap yang mungkin terkait sama perilaku keluar rumah. Mm. Um, saya cenderung berani mengambil risiko misalnya itu kan juga kepribadian betul. Nah, tapi juga ada faktor eksternal yang tadi konteks atau budaya.
0: Hmm. jadi misalnya
1: hmm. faktor situ faktor faktor konteks itu misalnya bahwa misalnya dia itu pekerjaannya mengharuskan dia untuk berada di luar rumah yeah. misalnya dia itu orang yang Uh, hidupnya sehari-hari dari ojek online uh, berjualan misalnya. ojek online gitu <laughs> uh, uh, jadi uh. mau tidak mau walaupun takut ya dia harus lakukan itu
0: yeah, yeah. berarti terus juga
1: ada faktor uh -oh. ya ada faktor budaya juga kan yeah, misalnya yeah. lebaran hidup mati kan di tangan Tuhan <laughs> yeah, <laughs> hidup di tangan Tuhan itu kan budaya gitu ya Benar, terus yeah. mudik itu penting wajib gitu mau mau yeah, sakit yeah. mau sehat saya harus yeah. pulang gitu faktor eksternal jadi hmm? Mm. Kalau balik ke perilaku tadi, apakah perilakunya akan bertahan setelah pandemi, kita harus melihat dua faktor itu, internal sama eksternal. Mm. Berarti apakah uh, perilaku bisa diprediksi, Mas? Bisa, bisa. Nah, sebenarnya okay. bisa. Uh, mm. Atau kita bisa menguji prediksinya. Saya, saya, saya lebih ke situ, ya.
0: Mm, yeah,
1: jadi, yeah. ujiannya sederhana, sih. Karena kan kalau kita bicara faktor internal, tuh hal yang susah berubah, ya. Misalnya, okay. orang okay. jadi rajin cuci tangan. Itu kan bukan berarti orangnya ber, berubah. berubah personalitinya mungkin mm -hmm. awalnya orangnya jorok jadi uh, orangnya bersihan gitu ya
0: yeah, lebih yeah.
1: karena faktor situasional sebenarnya membuat dia jadi lebih rajin cuci tangan mm -hmm. ketika faktor situasionalnya hilang mm
0: -hmm. uh, yaitu pandemi mm -hmm.
1: ya behavior yang lama muncul lagi kenapa mm -hmm. karena memang uh, konteksnya berubah gitu. mm, apakah ini yang
0: menyebabkan uh, kenapa muncul tren gitu mas ya lagi hype ini gitu ngikut nanti iya. ter lagi muter lagi apakah itu betul bisa salah satu faktornya juga ya gitu ya sekarang iya, lebih terkait konteks kesehatan betul. gitu apa uh, apa orang pakai hand sanitizer segala macam gitu tapi sampai kapan dia nanti bisa jadi luntur balik lagi ke masyarakat yang lama misalnya kayak gitu ya
1: betul karena uh, kalau terlalu kan kita bicara soal budaya ya itu udah pembahasan okay. yang lebih luas lagi gitu ya okay. Analis, uh, okay. studi soal budaya hmm. um, itu juga faktor yang banyak mempengaruhi perilaku konsumen secara bawah sadar. Jadi, um, ya hmm. ujuk-ujuk kok rame-rame dalgona coffee, gitu kan. Iya betul. <laughs> itu kan tren ya sebenarnya. Tapi ya sesaat aja. Mungkin cuma jalan dua minggu.
0: Hmm.
1: Jadi itu ya, faktor ya. yang sifatnya sangat eksternal. nggak ada hubungannya dengan uh, karakter hmm. si konsumennya.
0: Yang lebih menetap itu sikap atau perilaku mas? Uh, oh,
1: sebenarnya ini. sikap itu kan bawaan yang lebih mendasar ya
0: jadi hmm,
1: hmm. karakter itu kan sesuatu yang memang dibentuk dari lahir
0: mm -hmm. sampai
1: dia besar
0: mm -hmm.
1: jadi um, untuk manusia mengubah karakter dia itu kan perlu event effort. yang mungkin lumayan ya effort atau event yang besar gitu oh, yang okay. mengubah mengubah sikap dia gitu kayak misalnya uh, sikapnya misalnya terlihat cuek ya terhadap kesehatan tapi hmm. karena tiba-tiba dia jatuh sakit Itu misalnya kena serangan jantung, nah hmm. jadi jauh lebih konsen dengan kesehatan. Jadi hmm. perubahan sikap itu sebenarnya muncul karena situasinya kan memaksa hmm. dia berubah hmm. sikapnya.
0: Hmm.
1: Sementara jadi, sikap perilaku mulai menetap sih. Perilaku itu kan turunan ya hasil dari kombinasi faktor internal iya. dan eksternal tadi. Iya iya. Jadi kalau bicara perilaku konsumen kita harus ngelihat kedua faktor itu. Cuman sayangnya. Kita sering mengatribusikan perilaku konsumen itu hanya ke faktor internal, bahwa misalnya, hmm. oh sekarang orang-orang tuh jadi rajin cuci tangan, berarti orang-orang sekarang jadi lebih sadar kesehatan. Uh, yeah, yeah. Sebenarnya bukan sadar kesehatan, cuman situasinya yang memaksa dia harus cuci tangan. Nah, cuci, tang cuci tangan apakah berlanjut? Ya lihat aja budaya orang Indonesia, uh, budaya orang Indonesia seperti apa uh, hmm. di kondisi normal ya. Hmm. Nanti setelah pandemi mungkin tiga bulan empat bulan lagi selesai, apakah orang cuci tangan secara rutin seperti seperti hmm. sekarang? Hmm. Saya sih nggak yakin gitu. Hmm. <laughs> ya ya ya, karena kan misalnya kalau teman-teman punya produk atau punya
0: barang atau jasa yang mau dibuat atau dijual gitu kan, biasanya kan ya. akan ngikutin kan. Oh ini sekarang uh, situasinya orang lagi suka kesehatan nih gitu kan, bikin produk ya. tentang hmm. kesehatan ah gitu ya, hmm.
1: hmm.
0: uh, tuh disangkut pautin ya. dengan itu, itu gitu.
1: Betul, dan itu memang harus pandai-pandai mengendari momen ya, jadi uh. kita sebenarnya kan kalau orang lumayan sensitif terhadap konteks misalnya uh. Januari kan di Cina udah mulai muncul tuh uh. Covid ya, uh. Uh. dia bisa antisipasi nih uh. bikin skenario gitu, ini kira-kira akan melebar ga nih kasusnya, kalau udah kelihatan uh. melebar uh, sebelum masuk dia udah bisa antisipasi untuk uh, bikin produk yang mungkin bisa membantu orang Menghadapi situasi tersebut, hmm. cuman yang sering kejadian orang suka telat kan ngikutin tren. Okay. Jadi uh, COVID-nya hampir habis, eh baru bikin hand sanitizer atau, ya, atau ya. apa gitu yang produk-produk yang mungkin ya. uh, cocok buat konteks uh, pandemi. Tapi post pandemik perilakunya sudah berubah, hmm. produknya jadi enggak relevan lagi.
0: Hmm. Hmm. Kalau perilaku ini tanda kutip bisa direkayasa berarti mas ya perilaku konsumen.
1: bisa dibentuk bisa ya, dibentuk. kita sebagai sebagai marketer um, bisa um, membentuk perilaku dalam artian menciptakan konteks ya, menciptakan konteks, okay. menciptakan, atau memahami konteks terus kita mengendarainya dalam tanda kutip mm -hmm. atau melalui kita modifikasi culture-nya consumer culture.
0: Tuh, oh, oke. Okay. Lebih dalam lagi yang di ini ya, yang Iya, di...
1: kalau consumer culture itu kan modifikasi yang mungkin makan waktunya Uh, dibilang lama banget juga enggak, tapi biasanya um, uh, enggak, enggak secepat kalau misalnya kayak tren-tren sesaat gitu ya Kalau hmm. kita, budaya itu kan ada dua, uh, kalau istilahnya ada soft culture sama hard culture okay. Hard culture itu okay. yang kita lihat si Dalgona Coffee lah, terus okay. apapun -apa. Dulu ada Milo Kepal dan segala macam
0: yeah,
1: itu yeah, yeah. yang gampang keluar masuk. Tapi soft culture itu yang lebih di bawah, yang lebih melekat, yang lebih panjang. Hmm. Hmm.
0: Kalau pandemi ini mas, menurut analisis mas, itu sampai ke level culture nggak merubahnya?
1: Eh, uh, Itu yang masih jadi tanda tanya ya, karena... Hmm. Um,
0: Atau sampai level perilaku kita, aja nih kayaknya gitu kan?
1: Iya, saya sih sejauh ini baru ngelihatnya, baru di level konteks ya, ada dalam artian okay. perilaku yang sekarang itu dibentuk karena konteks, belum dibentuk karena culture. Oh, okay. Oke. Jadi, um, kita perlu ngelihat apakah, um, misalnya nih, paling simple ya, tanda-tanda sederhana ya, mm -hmm. uh, pandemi itu kan sebenarnya memaksa orang untuk patuh ya. Mm -hmm. nah, ternyata kan, emm, um, banyak sekali kita lihat orang walaupun psbb masih beredar di jalanan yeah, banyak yeah. yang nggak mau pakai masker itu kan produk budaya juga yeah, nah, yeah. dengan kondisi kayak gitu um, saya belum melihat pandemi ini merubah budaya itu enggak nggak hmm. cukup ternyata nggak cukup kuat untuk uh -huh. bisa membentuk budaya yang baru sejauh ini yeah. ya,
0: okay. uh, ini yang uh, menarik kalau nggak salah itu seperti di jepang gitu ya Mereka katanya kalau keluar rumah hmm. memang sudah budayanya pakai masker gitu. Jadi ketika betul. mereka menghadapi hal ini, mereka jadi nggak... Korbannya juga nggak terlalu, terlalu ini katanya gitu ya. Apa? Iya, betul. Hmm, udah terbiasa dengan ini, karena memang dari sananya udah begitu gitu ya.
1: Betul, betul. Jadi... Hmm. Uh, faktor... Um, ini kalau... Ingat kuliah Sosiologi Komunikasi dulu. Hmm. Ada faktor struktur. Uh, struktur itu hmm. artinya... Um, seberapa kuat struktur um, apa ya um, kekuasaan itu membentuk hmm. um, perilakunya orang kita gitu, atau membentuk budayanya. Hmm. Jadi kalau misalnya sistem reward and punishment-nya kuat, gitu ya kayak hmm. di Jepang atau di Singapura, kalau orang nggak pakai masker bisa kena denda, nah, tentunya budayanya akan cepat terbentuk. Tapi kalau uh, struktur powernya itu mungkin nggak terlalu kuat kayak di sini, orang bisa misalnya nggak pakai helm juga bisa lolos gitu kan, atau nggak pakai masker juga nggak didenda, ya hmm. akhirnya budayanya akan lumayan lama tuh berubahnya.
0: Hmm. Ya, ya, ya. Berarti kalau teman-teman misalnya punya produk atau pengen memasarkan produk gitu, penting untuk mengenal budaya di tempat di mana target pasarnya gitu ya.
1: Betul. Jadi uh, hmm. kalau bicara balik ke COVID ya, ya. Uh, tidak salah sih bikin produk, untuk mem memanfaatkan momen COVID ya
0: hmm.
1: um, dalam tanda memanfaatkan mungkin istilah yang jelek ya uh, yang yeah. membantu orang yeah. untuk melalui COVID lah gitu ya, yeah. cuman kita harus paham bahwa itu tidak akan berlangsung selamanya yeah,
0: betul produksi hand sanitizer itu kayak, ya, itu bukan segitu-segitu terus gitu ya iya yeah.
1: oh. betul, kayak orang jualan martabak kekinian lah, itu hmm. pasti ada momennya itu akan berlalu gitu ya karena yeah. kita tahu itu cuman Tren sesaat ini juga sama nih. Yeah. Uh, tinggal kita bisa memprediksi COVID-nya mau bertahan berapa lama di sini. Yeah. Nah, um, kita harus, harus harus siap bahwa nanti orang akan berubah lagi perilakunya ketika uh, situasi, ketika konteksnya sudah berubah, ketika mm. bisa sudah dilonggarkan, mm. kasus-kasusnya makin sedikit,
0: orang mm. mulai ngerasa
1: kayaknya nggak pakai hand sanitizer juga baik-baik aja, gitu ya. mm. Atau kayaknya kasus-kasus kayak gini. gak muncul di sekitaran saya, nah mereka mulai melonggarkan kewaspadaan nah disitulah mungkin produk-produk yang lumayan jalan pas covid akan turun nah, kita harus antisipasi, berarti post covid itu perilakunya nanti akan gimana
0: hmm. dan uh... kalau bacaan dari timnya mas apa yang fundamental yang akan berubah gitu mas, yang berasa banget gitu perilakunya
1: eh uh, yang pasti, yang pasti kan masalahnya masalah ekonomi ya yang muncul setelah ini ya. Jadi mm -mm. Um, setelah uh, pandemi ini mm -mm. yang kita harus hadapi berikutnya adalah resesi. Oke. Okay. Mm -hmm. nah, itu mungkin sudah sudah hal yang uh, lazim terjadi gitu. Mm -hmm. Jadi um, ya kita harus siap-siap kalau konsumen menghadapi resesi itu akan seperti apa perilakunya. Yang hmm. mungkin bisa menggambarkan antisipasi kita ke depan. Hmm. Jadi uh, kalau itu kan learning banyak ya. Resesi kan sudah beberapa kali terjadi misalnya di Indonesia tahun-tahun 98 itu yeah. ada resesi. Yeah. Kita juga bisa belajar oke okay, kalau di kalau konsen di saat resesi produk-produk apa yang masih dikonsumsi, apa hmm. yang mungkin kurang konsumsinya hmm. atau ditinggalkan sama konsumen.
0: Hmm. Oke. Okay. Mas kalau Jadi yang
1: fundamental sebenarnya ya Uh, perubahan fundamental menurut saya uh, balik lagi tergantung konteks kalau kondisinya resesi ya itulah yang kita harus lihat gitu.
0: Hmm, hmm.
1: apa yang akan terjadi nanti
0: hmm. kalau misalnya kan uh, berubah uh, kayak tadi misalnya orang sekarang menjadi lebih uh, pakai hand sanitizer, menjaga kesehatan segala macam uh, dirasa memang masih belum sampai merubah uh, culture-nya atau budayanya gitu Uh, itu kan hmm. karena karena ada dia butuh effort yang lebih ya maksudnya tanda kutip lebih nggak enak gitu nah tapi gimana kasusnya mas hmm. kalau dengan perubahan tapi yang bikin enak misalnya misalnya jadi nggak perlu keluar kantor hmm. atau eh sorry nggak perlu keluar yeah. rumah untuk kantor jadi kayak apa, bisa <laughs> bisa rebahan aja
1: gitu nah apakah itu <laughs> yeah. jadi
0: budaya atau itu hanya perilaku aja yang berubah tuh <laughs>
1: Bisa aja kalau itu misalnya disepakati bersama-sama kan, mm. oke, itu kan kesepakatan bersama ya. Mm. Jadi oke lah ternyata kantor ngerasain kalau orang-orang kerja di rumah jadi lebih produktif misalnya. Mm -hmm. um, kita sepakati itu jadi uh, budaya mm. kerja yang baru di, mm. di kantor kita. Kalau semakin banyak kantor yang menjalankan hal serupa dan jadi norma, gitu ya mm -hmm. bahwa oh di Indonesia nantinya. Um, misalnya orang bisa work from home satu hari seminggu, hmm. nah itu udah jadi budaya baru. Jadi hmm. memang perlu perlu reinforcement gitu, perlu kesepakatan bersama dulu sebelum itu. Hmm.
0: Karena saya takutnya kalau misalnya nah, yang, uh, kalau misalnya dapat benefit dari situ, malah itu dengan sangat mudah diadaptasi jadi suatu yang budaya gitu kan. <laughs>
1: Betul dan uh, itu kan pertanyaan kan apakah itu pain atau gain kan buat Iya betul.
0: Gitu ya.
1: <laughs> Orang kan lebih merespon ke gain dibanding gitu yeah. pain gitu ya. Jadi kalau perubahannya menguntungkan ya mungkin cepat-cepat kan. <laughs> ya, <lalu. laughs> ya, ya, ya. Sama saya rasa juga mungkin perubahan perilakunya kita juga mesti lihat uh, seberapa jauh simpangannya dari kondisi normal. Jadi okay. kalau normalnya orang itu memang misalnya rajin cuci tangan, mm -hmm. terus jadi agak lebih rajin, berarti kan sebenarnya simpangannya nggak uh, terlalu jauh ya. Yeah. Jadi mungkin perilaku baru itu masih bisa diadopsi sama dia. Tapi kalau simpangannya lumayan jauh tuh, misalnya biasanya makan di restoran, mm -hmm. terus sekarang dipaksa harus tinggal di rumah, um, masak di sendiri, mm
0: -hmm. nah,
1: itu kan uh, simpangan yang mungkin udah di luar simpangan baku, gitu, kasarnya. Jadi, jauh, begitu selesai betul. pandemi, mungkin orang akan segera langsung pergi ke restoran, gitu. Karena hmm. itu sesuatu yang yang normal buat dia. Makanya kayak sekarang mal dibuka, orang berbonong-bonong ke mal, gitu. Ya. Ya. Itu ya. karena sesuatu yang nggak normal buat dia nggak pergi ke mal. Hmm.
0: Nah, ya, ya. Dilihat jadi suatu pelampiasan, gitu ya, untuk.
1: Betul, karena uh, itu perubahan perilaku yang drastis gitu kan, yang ya, tadi ada pain-nya juga enggak, berikomol yeah. kan orang enggak nggak bisa leisure gitu ya, enggak yeah. bisa sampai-sampai. Yeah.
0: Yeah, yeah. okay. 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 uh, apalagi mas, kira-kira yang perlu buat teman-teman uh, perhatikan, uh, khususnya dalam melihat perilaku konsumen pasca pandemi ini, ada hal-hal poin lain enggak yang harus kita waspadai atau misalnya... lah gitu untuk mempertahankan konsumen-konsumen kita misalnya gitu. Iya.
1: Yeah. Uh, sebenarnya tergantung bisnis ya kan kalau mau dibagi um, bisnis yang terdampak pandemi itu bisa dibagi tiga kelompok mungkin ya. Oke. Okay. Yang pertama bisnis yang pas pandemi justru meledak. Iya. Yeah. Misalnya kayak tadi produk-produk uh, kesehatan, mm -hmm. uh, jualan vitamin, suplemen, yeah, betul. jualan masker dan segala macam gitu. Hmm. atau yang um, e-commerce misalnya tapi ada juga bisnis yang di saat pandemi uh, turun tapi enggak segitu-segitunya misalnya yep. yang dia masih bisa beradaptasi hmm. ada juga bisnis yang mau nggak mau harus berhenti uh, harus harus freeze aja karena nggak nggak mungkin dia bisa jalan
0: uh,
1: dalam pandemi misalnya hmm. um, ya kayak orang bikin coffee shop gitu ya yeah. um, Kan sekarang lagi menjamur coffee shop kecil-kecil gitu. Betul. Nah, mau nggak mau kan dia harus berhenti kan? Karena ya, enggak ada yang datang, orang nggak berani keluar rumah. Hmm. Uh, kalau delivery mungkin biayanya nggak sebanding dengan um, penghasilan yang dia terima misalnya. Betul. Mau gak mau harus freeze. Jadi, ya kita mesti ngeliat bisnis kita ada di posisi mana. Hmm. Apakah yang harus freeze, atau yang harus adaptasi, hmm. atau yang memang uh, menikmati boomnya ini. Nah, kalau yang menikmati boomnya kan kita harus melihat nanti setelah pandemi uh, perilakunya seberapa bah, seberapa besar dia cenderung untuk kembali ke perilaku lama.
0: Hmm.
1: Um, kayak misalnya hand sanitizer gitu ya. Sekarang booming tinggi, mungkin akan secara gradual menurun. Hmm. Semakin semakin normal kondisinya, uh, si konteksnya berubah, orang mungkin enggak seheboh dulu lagi menggunakan hmm. hand, hand sanitizer. Hmm. Jadi kita harus antisipasi oh, hmm. akan terjadi penurunan. buat yang uh, sifatnya dia harus uh, adaptasi, misalnya tadinya mm, jualan sesuatu uh, secara offline gitu ya, mm. tapi terus dia harus geser ke online, itu kan adaptasi mm. um, masih bisa untuk meraih konsumen ya. mm. nah, itu yang mesti dicermati konsumennya akan bertahan gak di online atau ya. ada konsumen yang akan balik ke offline, nah itu mm. yang Kita bisa mungkin lakukan studi, balik lagi ke tergantung kategorinya, apakah misalnya fashion, fashion untuk yeah. konsumen akan bertahan beli secara online atau dia akan balik ke
0: online.
1: Mm. Uh, beli grocery, beli, beli kebutuhan sehari-hari, apakah sekarang online dia akan balik ke offline, nah mm. itu um, perilakunya akan beda-beda tergantung dari kategori produknya. Yeah. Nah kalau yang fresh ya sekarang memang kondisinya kondisi survival ya, jadi... Mm -hmm. um, Sekarang Betul. mungkin nggak bisa apa-apa, tapi begitu nanti sudah mulai dilonggarkan lagi, kan orang juga mulai keluar rumah, mulai yeah. um, balik ke kondisi normal, tapi kan kita bisa lihat kondisinya resesi, jadi uh, kita juga nggak bisa berharap orang misalnya perilakunya balik 100% sebelum pandemi.
0: Hmm. Um,
1: mungkin mereka akan cari produk yang lebih value-oriented misalnya, yeah. um, yang... Ya mengurangi sesuatu yang sifatnya sekunder atau malah tersier. Hmm.
0: Ya. Kebutuhan primer yang banyak mungkin hanya dicari gitu
1: ya. Iya, biasanya kan kalau di kondisi krisis, primer pun kadang mereka istilahnya trading pili -pili, down ya. ya. Hmm. Uh, Pilih-pilih misalnya, tadinya pakai sabun yang mahal. Yeah, terus, right. terus ya udahlah kita beli yang murah aja, yang mungkin label toko aja deh gitu. Yeah. Ya karena ya kita harus ngirit di beberapa hal. Yeah. Nah, orang tuh lucu kan, dia tuh mau ngirit di berbagai hal supaya bisa agak boros di hal lain. Kayak gitu juga.
0: itu konsumen tuh ya. Perilakunya, Jadi ya, bukannya nggak ada
1: harapan? <laughs> <laughs> iya, bukannya nggak ada harapan sih buat yang tersier atau sekunder karena uh, ya kadang-kadang orang ngirit-ngirit yang di primer yeah. supaya dia bisa beli sesuatu yeah. yang sekunder atau tersier.
0: Yeah. Jadi kayak pemasar itu atau marketer itu perlu memastikan bahwa produk yang dia bikin itu sekarang penting aja gitu ya.
1: Iya, itu masalah Ini. relevansi ya. Relevansi iya, dengan iya. kebutuhan konsumen sekarang. Iya, iya. Kalau kalau kitanya nggak adaptasi, hmm. ya kita ketinggalan sama yang jauh lebih, <laughs> lebih lincah.
0: Iya, membuat menjadi relevan gitu ya.
1: betul. Nah itu yang yang susah ya, yeah. ngomongnya gampang ya produknya yeah. harus relevan ya iya tapi gimana. <laughs>
0: <laughs> nah kalau teman-teman penasaran mau mengembangkan produk tuh nanti bisa kontak-kontak Mas Haris diskusi konsultasi tentang gimana sih membuat produk yang relevan. Nah. Uh, Mas Haris, saya harus yeah. mengakhiri uh, podcast episode ini karena keterbatasan waktu merekam. <laughs> waktu kita tinggal uh, uh, satu menit lagi, jadi saya harus akhiri podcast episode ini. Uh, kalau mau kontak, yeah. uh, kalau atau mau kontak Mas Haris bisa lihat profil sosial medianya mungkin atau di mana bisa. Uh,
1: boleh ke linkin saya aja, cari aja Haris Fajar Rahmatto, Haris
0: Fajar Oke. Okay. Yeah. Iya. Teman-teman mau konsultasi masalah riset, masalah brand, bisa ngobrol bareng ya. Illuminate juga gitu ya.
1: Ya, Oke. silahkan. Website saya IlluminateAsia.com
0: IlluminateAsia.com Oke, ya. senang sekali sudah diberikan inspirasi oleh Mas Aris. Terima kasih, sukses buat Illuminate Asia juga. Semoga bisa membantu teman-teman pemasar untuk memberikan produk atau menyelesaikan. membuat program-program marketing yang lebih mantap lah mengenal untuk konsumen gitu ya. Gitu.
1: Terima kasih Mas Maxi.
0: Terima kasih kawan mutu sudah mendengarkan episode kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah!